0: Bonjour à tous. L'ultime pouvoir la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. C'est un ouvrage que nous allons commenter aujourd'hui dans Smart Tech largement puisque mon invité s'appelle Véronique Rey Soutte, la directrice fondatrice de Backbone Consulting. C'est une experte euh, dans le domaine de l'opinion et c'est l'autrice de cet ouvrage. Et puis nous aurons rendez-vous avec le biomimétisme. On va s'intéresser cette fois aux ventouses des pieuvres qui ont permis de penser différemment la création d'un adhésif. Mais d'abord, je vais poser trois questions au Centre des consommateurs sur ces règlements DSA, DM, DMA, sont-ils véritablement des alliés des consommateurs européens et français en particulier C'est parti pour Tech. Bonjour Ralph Rogenbuck, nous sommes connectés à distance tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes juriste au Centre européen des consommateurs pour la partie française. Alors, ce centre, il a été créé par la Commission européenne en 2005. Il est cofinancé par le ministère de l'économie et il est là en fait pour répondre aux consommateurs sur des questions de droit de la consommation, mais aussi sur des points de litige, des points de litige dans le domaine du commerce. Transfrontalier, euh, et en particulier les sujets qui vous intéressent, vous, c'est dans le domaine du e-commerce. Alors, ma première question, c'est euh, que représentent ces litiges aujourd'hui en matière d'e-commerce, euh, tous ces litiges que vous voyez arriver sur votre bureau
1: oh, ben, il, y en a des, il y en a beaucoup, ils sont divers et nombreux. Euh, après, bon, euh, s'il fallait maintenant résumer, en gros, euh, les catégories de litiges qu'on qu rencontre, euh, qu'on réceptionne en matière d'e-commerce, ce sont essentiellement les non-livraisons de produits et services, euh, les non-conformités des produits que reçoivent les consommateurs, le droit de rétractation, par exemple, qui n'est pas respecté, euh, les consommateurs victimes de, 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 de sites euh, de, contre de contrefaçon, par exemple, aussi. Euh, donc voilà, après, on pourrait citer énormément d'autres exemples, mais dans le, en matière d'e-commerce, ce sont essentiellement ce genre de cas de figure. Et une difficulté qu'on rencontre beaucoup aussi, ce sont tous ces consommateurs qui finalement achètent des produits et services via des plateformes, des plateformes en ligne, mais ne se rendent pas forcément compte qu'elles contractent avec un vendeur qui est quelqu'un d'autre que cette plateforme-là. Et qui parfois, voilà, n'ont même pas les coordonnées, ne savent même pas à qui ils ont affaire, qui est le vendeur professionnel, qui est le prestataire de services lorsqu'ils passent via ces plateformes-là.
0: Alors, est-ce qu'il vous semble évident que les règlements européens qui euh, arrivent, ça y est, qui sont là même, hein, le, le DSA et puis le DMA, vont permettre euh, d'adresser ces problématiques que rencontrent les consommateurs Quels sont, selon vous, déjà les points les plus importants à retenir de ces deux règlements pour les consommateurs français
1: Eh bien, déjà le DSA, hein, le Digital Services Act, euh, dont on peut parler en premier lieu, euh, va déjà réglementer pas mal de choses. C'est un règlement déjà alors qu'avant il y avait une directive, directive dite du commerce électronique qui datait de juin 2000, qui était donc tout à fait désuète par rapport à l'évolution maintenant du marché numérique. Et justement, à propos de ce que je disais avant avec les plateformes, les marketplaces, où finalement les consommateurs ne sont pas toujours informés de l'identité réelle du vendeur ou du prestataire, eh bien le DSA, justement, maintenant va imposer à ces plateformes une, de tracer les vendeurs, c'est-à-dire de vérifier qui sont les vendeurs, demander leurs coordonnées, vérifier l'exactitude des informations qui sont fournies, fournies par ces vendeurs ou prestataires professionnels, demander leur numéro de registre, leurs coordonnées, euh, faire même des contrôles aléatoires sur la conformité des produits ou services qu'ils distribuent, hein, en vérifiant si les produits ou services ne sont pas blacklistés, par exemple. Donc là, c'est vraiment des obligations accrues maintenant sur les plateformes et c'est vrai que nous, au centre européen des consommateurs, on a très souvent ce problème-là, des consommateurs qui se retrouvent un peu sans droit parce qu'ils ne savent même pas à qui ils ont affaire réellement. Donc pour exercer un droit de rétractation ou pour réclamer en application d'une garantie parce que vous recevez un produit défectueux. Si vous ne savez pas qui est le professionnel, c'est très très compliqué et ce n'est pas entendable du tout de nos jours de ne, plus, de ne pas avoir ce type de recours. Donc du coup, c'est très important. et Ce règlement répond vraiment à cette question-là. Donc, il, permet vraiment, il impose vraiment les plateformes d'informer les consommateurs sur l'identité des vendeurs.
0: Donc, en matière Après, de la...
1: le, le ah. DSA prévoit encore beaucoup d'autres choses. Il encadre la publicité. Oui. Par exemple, il va... Il va interdire les dark patterns aussi, hein, c'est-à-dire les techniques manipulatrices qui consistent finalement à rendre des désabonnements beaucoup plus difficiles que des abonnements, à vous forcer à accepter des cookies, ce genre de choses. Et euh, il va aussi euh, encore, euh, comment dire, renforcer euh, les obligations des, des plateformes euh, en matière de, 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 comment dire, rendre les conditions générales des plateformes plus claires et intelligibles. Hein, et de, de permettre des moyens de contester les, les modérations de contenu, c'est-à-dire si maintenant vous, votre compte est bloqué de manière abusive, de vraiment avoir des recours. Quoi. Donc, Ça, c'est au niveau du DS.
0: Si, si, si je, je comprends très bien, vaste. pour très, vous, très c'est très, très vaste, mais c'est aussi très concret. Et euh, là, on a affaire vraiment oui. à des règlements qui sont des alliés euh, dans le domaine de, oui. de, du droit à la consommation. Est-ce qu'il reste quand même, alors très rapidement, c'est ma dernière question, est-ce qu'il reste quand même des sujets sur lesquels on attend toujours une réponse, selon vous, une réponse politique qui devrait être euh, plus forte ou différente
1: alors, je n'ai pas eu le temps de parler juste du DMA qui complète le DSA et qui vise plutôt à limiter la position concurrentielle des, des GAFAM, des grands groupes. Voilà, je voulais juste préciser qu'il y a encore ce DMA oui. qui complète le DSA. Et nous, on salue tout à fait euh, ces deux textes parce que ce sont des règlements. C'est très important, c'est-à-dire qu'ils sont contraignants pour tous les États membres par contre, voilà, maintenant, là où il va falloir une volonté politique forte, c'est d'imposer euh, des sanctions, d'appliquer clairement les sanctions qui sont prévues dans les règlements. Par exemple, le TSA, s'il n'est pas respecté par les, les, grands, les grands services, les grandes plateformes en ligne, eh bien, il peut y avoir une sanction financière qui peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial. Mais pour ça, il faut vraiment que les autorités qui sont nommées dans chaque pays pour faire respecter ce règlement, donc en France, c'est l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'en charge, il va falloir vraiment que ces autorités-là euh, fassent appliquer les règlements de manière claire avec des sanctions dissuasives. Donc c'est ça ce qu'il faudra. Une volonté politique derrière tout ça.
0: Eh oui, l'application. Merci beaucoup. Euh, Ralph uh, Rogenbuck, vous avez été très clair euh, sur vos réponses à mes trois questions. J'appelle que vous êtes juriste au Centre européen des consommateurs pour la France. Merci encore. On enchaîne avec notre grande interview. On va s'intéresser cette fois aux réseaux sociaux comme un ultime pouvoir. Les réseaux sociaux, l'ultime pouvoir, la vérité sur leur impact C'est le sujet d'un ouvrage qui a été publié par mon invité Aujourd'hui c'est la grande interview de Véronique Rey sout Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous Vous êtes la cofondatrice et présidente du cabinet Backbone Consulting Vous êtes enseignante au CELSA Sorbonne, maître de conférence à Sciences Po Paris Une experte en stratégie de l'opinion C'est un sujet de l'opinion, de la réputation hein, Tous ces sujets de, de communication qu'on connaît bien aujourd'hui Mais vous c'est un sujet que vous traitez depuis de longues années euh, vous avez vu ces réseaux sociaux émerger, grandir et qui ont profondément finalement changé la manière dont on communique aujourd'hui Oui,
2: fondamentalement changé. Alors d'abord parce que maintenant on peut s'exprimer, parce que votre voix peut compter, que vous n'êtes pas obligé d'être un influenceur très connu pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent et mmh. puis euh, le nombre des réseaux sociaux a grandi, euh, le nombre des personnes qui sont présentes dessus aussi le nombre de réseaux sur lesquels on est présent aussi d'ailleurs et donc globalement aujourd'hui vous avez près de 80% de la population qui est sur les réseaux sociaux tout le monde ne s'exprime pas tout le temps mais tout le monde en tout cas 80% mais Est-ce qu'on les
0: maîtrise ces réseaux sociaux Parce que l'objet de votre livre c'est de dire, il faut qu'on explique un petit peu de quoi il s'agit euh, quel est leur pouvoir leur puissance, comment maîtriser en fait ces nouvelles plateformes d'expression
2: Alors, on va dire qu'on ne peut pas vraiment euh, maîtriser, mais on peut essayer de comprendre, et euh, si globalement on est dans une logique de bon sens, si on s'exprime de façon à peu près claire et transparente et cohérente, on peut à peu près... Euh arriver à, à s'en sortir, mais le meilleur et le pire se côtoient sur les réseaux sociaux. Le meilleur parce que ça a été un moyen de libération de la parole sur plein de sujets, à commencer ouais. par MeToo, par exemple, mais il y a eu beaucoup de sujets. Et puis après, le, le pire, parce que c'est aussi des sujets de harcèlement, de cyberharcèlement, des sujets euh, de haine et d'expression euh, en meute, en ligne, qui sont plus que désagréables. Et effectivement, je pense que l'une des solutions, elle passe par la transparence, et par la transparence, et la transparence entre autres sur des algorithmes, pourquoi je parle des algorithmes C'est que vous avez besoin d'algorithmes. Euh, pourquoi Parce qu'il y a tellement de volume qu'il faut bien avoir une logique de tri. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas toujours quel est le critère et quel est l'algorithme qui est utilisé pour vous pousser des contenus. Donc déjà, la première des choses serait de pouvoir savoir quels sont les critères. Est-ce qu'on vous pousse plutôt des contenus de gens que vous connaissez ou plutôt de gens qui ont les mêmes avis que vous ou des gens qui utilisent les mêmes, les mêmes mots-clés Enfin, enfin il, y a, il, y a, il y a plein de raisons. Alors ça, ce
0: serait dans l'idéal parce qu'aujourd'hui, et puis c'est pas vraiment le cas. Non, non. Et, et vous, mais pour autant, on pressent effectivement euh, la puissance que ça que ça représente. Euh, certains groupes savent très bien s'en emparer, mieux que d'autres. Mais donc, il y a une façon de les appréhender qui fonctionne. Vous en parlez comme d'un cinquième pouvoir.
2: Ben oui, parce que c'est le pouvoir de l'opinion. L'opinion a toujours été un pouvoir, mais c'était un pouvoir souvent euh, silencieux ou qui avait du mal à se faire entendre. Là, aujourd'hui, euh, les, les réseaux sociaux, c'est une forme de porte-voix. Euh, donc, euh, l'opinion peut s'exprimer. On est obligé de l'entendre et de l'écouter. L'opinion peut s'organiser, peut faire en sorte qu'elle sorte des réseaux pour se retrouver dans la rue. On a vu ce que ça a pu donner en France sur certains mouvements sociaux, par exemple. Euh, on a vu ce que ça peut donner aussi à l'étranger, en Afrique, dans certains euh, pays, les peuples se sont organisés et, et l'opinion s'est exprimée et est descendue dans la rue. Est-ce que euh... c'est
0: vraiment l'opinion publique Tout le monde n'est pas sur l'ensemble des plateformes sociales aujourd'hui.
2: Non, mais vous avez 80% des gens qui y sont, en moyenne, sur l'ensemble des pays, et sur ces gens qui sont sur les réseaux, il y a une petite partie qui s'exprime, euh, mais une très grande partie qui écoute, regarde, s'informe sur les réseaux sociaux. Donc on va dire que l'opinion, même si c'est une petite partie de la population, elle compte, elle compte parce que on appelle ça les lurkers, ce sont les gens qui rôdent, les gens qui regardent et qui s'informent euh, sur ces espaces donc oui, euh, le pillon même quand c'est un petit nombre et un petit nombre, c est, c est, ça reste quand même un grand nombre, mais euh, euh, si ça n'est pas représentatif, c'est toujours significatif et en tout cas euh, ça a une influence certaine sur euh, le pillon
0: Alors on voit la couverture de, de votre ouvrage là, qui s'affiche juste avant euh, une petite fille avec un casque de réalité virtuelle, c'est pour nous montrer à quel point on peut être immergés, On submergés même parfois, euh, par ces, ces réseaux sociaux, euh, et y compris la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération qui vous préoccupe davantage C'est ceux qui sont les plus préoccupants, parce qu'on part souvent
2: d'un principe qu'ils euh, sont réseaux sociaux natifs. C'est ce que, ce que j'allais dire,
0: finalement. Eux, Mais ils connaissent peut-être un peu mieux les règles du jeu
2: ils connaissent pas forcément les règles du jeu Ils ont euh, des nouvelles règles qu'ils maîtrisent pas toujours Il y, y a une règle par exemple qui est euh, Sur Instagram, c'est un, un bon exemple De euh, ce qu'on appelle l'extimité C'est vous mettez votre intimité euh, en scène oui. Et vous racontez une vie rêvée Mais cette vie rêvée, euh, elle est rêvée euh, Tout le monde ne se réveille pas euh, Pimpant avec euh, un décor incroyable Et une vie incroyable et Donc il euh, y a une espèce de décalage On voit que ça fait beaucoup de dégâts En particulier sur les adolescents et les jeunes adolescentes Parce que vous avez aussi un sujet de votre image qui vous est renvoyé constamment des sujets sur les critères de beauté et mmh. euh, et sur ce qu'il faut faire pour être bien et puis on voit que la réputation ça a toujours été un sujet mais chez les jeunes c'est un vrai sujet en particulier chez les jeunes adolescents donc oui ils sont natifs oui la popularité ils même ouais oui. la popularité ouais. c'est extrêmement important si personne ne vous suit si vous dites quelque chose et que personne ne like c'est un sujet donc euh, oui, ils savent s'en servir, disons qu'ils s'en servent beaucoup. Est-ce qu'ils savent vraiment s'en servir Pas évident. Et puis, euh, la transparence dont on parlait, ils n'en bénéficient pas plus que nous. Donc, ce n'est pas si simple que ça.
0: Je voulais vous entendre sur ces sujets de, de réglementation, puisqu'en Europe, on hum est en train de légiférer, de resserrer la vis autour des plateformes. Quel est votre regard sur le DSA Juste avant, on a parlé de la partie le euh, droit à la consommation, comment ce DSA va protéger davantage les consommateurs, mais sur la partie justement plus sociétale, qu'en pensez-vous
2: Alors on va dire droit au consommateur, c'est très bien, et, et il faut. Il y a des choses nouvelles et intéressantes sur les produits qui sont vendus de façon illégitime ou les arnaques. Par contre, sur le droit social, on va dire que c'est toujours bien d'avoir une intention et d'avoir un propos clair et ferme et de démontrer qu'on a envie de réguler. Pour autant, est-ce que c'est si simple que ça Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce qu'il va falloir s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle dit artificielle. Et dit, euh, bah on va devoir partir sur un certain nombre de mots-clés, sur un certain nombre de, de, de paramètres que l'on va poser. Ces paramètres ne sont pas si simples que ça. Par exemple, les propos quand ce sont des propos euh, l'incitation à la haine ou du terrorisme, on peut les identifier. Mais quand ce sont des insultes et des insultes euh, euh, qui sont utilisées avec des mots euh, où finalement tout le monde les utilise. Alors je ne vais pas les dire là parce que ce, ce sont des gros mots, mais ce n'est pas nécessaire. Mais, mais on voit bien que c'est compliqué, c'est pas si simple que ça, savoir qui a commencé, qui est l'agresseur, qui est l'agressé. C'est compliqué. Euh, il y a des promesses euh, de boutons, de modes de signalement, mais là aussi le signalement euh, c'est plus complexe que ça dans l'air parce que euh, signaler il faut savoir... Pourquoi vous signaler euh, Pouvoir suivre le signalement, pouvoir comprendre ce qu'il en est. Vous avez signalé un contenu n'est pas tiré. essayez ben essayer de comprendre pourquoi. Euh, vous avez un contenu qui a été signalé et on le retire, il faut aussi qu'on puisse vous en informer parce qu'il y a souvent des gens qui vont le faire euh, en toute bonne foi sans forcément se rendre compte que ce qu'ils sont en, en train de faire contrevient à la réalité euh, du bon sens. Enfin, bref, ce n'est pas si simple que ça. Donc l'intention, elle est bonne. La réalisation, elle est un peu plus complexe que ça.
0: Alors, euh, quelles seraient les pistes selon vous pour euh, assainir, euh, peut-être calmer même un petit peu euh, les propos sur les réseaux sociaux
2: ben, je, je ne sais pas si c'est parce que je suis une éternelle utopiste, euh, mais euh, ou en tout cas euh, quelqu'un qui essaye de rester positif dans un monde compliqué. Mais je pense que si on fait confiance à l'intelligence collective, c'est-à-dire si on se dit que on donne les moyens aux internautes de pouvoir signaler, de pouvoir contrôler, de pouvoir réguler, de pouvoir modérer, euh, non pas censurer, euh, on peut avoir sans doute une solution. ce
0: modèle de modération qu'essaye de d'intégrer Elon Musk dans son nouveau Twitter, la plateforme X, par exemple. Oui, Ça vous on va semble dire que
2: c'est l'esprit qu'il raconte. En ouais. réalité, elle est un peu plus plus complexe. Je prendrais plus comme exemple Reddit. Reddit est un réseau social qui fonctionne très bien aux États-Unis, moins connu en France, et qui fonctionne sur ce modèle. Il a pas mal de, de vertus. Le premier, c'est qu'effectivement les règles, elles sont posées. Vous les respectez, vous les respectez pas. Que vous avez des, des internautes qui sont sur ces espaces et qui essayent de modérer. Et puis euh, les, les choses sont claires. Vous avez des, des chambres, enfin des, des espèces de forums parce que ça fonctionne ainsi, euh, où vous savez vous êtes en train de mettre les pieds. Pas forcément des endroits qui sont Formidablement ouvert et positif, mais vous savez où vous mettez les pieds, et mmh. donc c'est, euh, ou en tout cas les doigts ou, ou, ou vos yeux, mais euh, c'est une réalité qui est plus claire, plus simple, plus transparente. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'exprimer. En revanche, c'est intéressant de savoir où ils s'expriment, comment ils s'expriment, de poser quelques règles et de savoir exactement euh, la réalité de ce que vous êtes en train de dire.
0: Alors, je voulais qu'on parle aussi un petit peu du, du monde politique. Vous intéressez beaucoup à la manière dont Donald Trump s'est emparé des réseaux sociaux. Euh, on, on, on attaque souvent la classe politique en disant qu'elle est déconnectée complètement de la réalité, des préoccupations des citoyens. Pourtant, ils sont quand même très présents sur les réseaux sociaux.
2: Alors, ils sont très présents, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent forcément s'en servir. Ils sont très présents parce qu'ils sont dans une logique assez habituelle pour les politiques qui est « je vous donne ma parole » écoutez ma parole, je ouais. vais vous convaincre et ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Et d'ailleurs, on a souvent, et on entend souvent les politiques qui disent, je ne comprends pas, il faut qu'on fasse plus de pédagogie ou qu'on explique mieux parce que les gens ne comprennent pas. Ben, non, c'est que peut-être ça ne les intéresse pas ou que les arguments ne sont pas des bons ou que ce n'est pas ainsi qu'ils ont envie d'être convaincus. Donc en fait, ils sont toujours dans une logique descendante et puis, euh, l'une des caractéristiques quand même des réseaux sociaux, c'est le lâcher-prise parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser et les politiques et le lâcher-prise, c'est pas toujours si simple que ça. Et pourquoi est-ce que je parle... Euh, je, enfin, je prends souvent comme exemple Donald Trump. C'est que... Euh, D'abord, c'est assez intemporel finalement, et l'idée était quand même de rester un peu intemporel. Et, et l'autre chose, c'est que c'est sans doute un des politiques qui a utilisé le mieux les réseaux sociaux, même si Barack Obama les a très bien utilisés en son temps pour convaincre, pour aller, pour utiliser la réalité du ciblage, pour parler là où étaient les gens et parler des sujets qui les intéressaient. Mais Trump, Donald Trump, ce qu'il a fait, lui, et que maintenant à peu près tous les politiques américains font, c'est qu'il écoute. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est donc là où s'exprime l'opinion. La première des choses, c'est écouter ce qu'ils disent, essayer de comprendre leurs préoccupations, quels sont les sujets qui sont importants pour eux. Donc par exemple, Donald Trump, ce qu'il faisait quand il faisait ses meetings, admettons qu'il avait prévu dans une ville de parler, je ne sais pas moi, de santé. Il regardait de quoi parlaient les uns et les autres sur les réseaux, dans le lieu où il allait faire sa conférence, dans son meeting, et si le sujet était, je sais pas, l'éducation... Eh bien, il allait changer son discours pour parler éducation, ce qui donnait l'impression aux gens qu'effectivement, il les comprenait, qu'il parlait des sujets qui les préoccupaient. Donc, ce n'est pas forcément être dans la démagogie, c'est se dire je vais parler des sujets qui intéressent les gens et je vais m'adapter à la réalité de ce qui les concerne. Donc, le premier des points intéressants sur les réseaux sociaux pour un politique, c'est déjà écouter et comprendre comment l'opinion se positionne. C'est un conseil
0: qui fonctionne aussi dans la communication plus institutionnelle des entreprises sur les réseaux sociaux
2: Bien sûr. Alors, euh, on oppose souvent euh, l'analyse de l'opinion par les réseaux et les sondages. Ce sont deux choses qui sont parfaitement complémentaires. Il y a d'un côté, effectivement, une représentativité et on pose des questions. Et de l'autre côté, c'est de l'observation. Et l'observation, ça permet de savoir peut-être que ce sont des sujets qui n'intéressent pas l'opinion, qui si vous leur posez la question, ils vont se positionner, mais qui ne les intéressent pas forcément. Et donc, pour une entreprise, pour un dirigeant, c'est intéressant de regarder quels sont les sujets de vos publics. Et par public, j'entends tous les publics, parce que souvent, on, on dit « Ah ben oui, mais moi, je suis une entreprise B2B, donc je ne suis pas concernée ». Tous les publics s'expriment. Pas dans les mêmes proportions, pas sur les mêmes volumes, mais euh, les chefs d'entreprise euh, s'expriment, les, les fourn vos fournisseurs s'expriment, euh, vos clients B2B s'expriment aussi. C'est pas sur les mêmes réseaux sociaux que le grand public, ou en tout cas pas de la même façon, mais ils s'expriment. Donc vous pouvez les écouter, vous pouvez essayer de comprendre ce qu'ils veulent, vous pouvez essayer de comprendre la réalité de leurs attentes, euh, leur compréhension de, de votre communication. Est-ce que vos messages passent Est-ce que vous êtes en face C'est toujours extrêmement important et instructif.
0: Véronique Raissou, je voudrais qu'on joue ensemble au jeu de l'interview express. Oui. Sur des questions très binaires. Allez Et vos réponses sont libres. Hein. Alors, vrai ou faux, les réseaux sociaux sont représentatifs de l'opinion publique Significatif. Pas exactement pareil Non. Bon. Est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar, les réseaux sociaux, pour la démocratie On va dire que
2: c'est un... À... Un rêve qui peut se transformer en cauchemar et on va dire que quand on ferme les yeux, donc si c'est lorsque nous sommes en train de dormir, c'est un cauchemar, mais ne fermons pas les yeux, ça sera un rêve.
0: Euh, oui ou non, on devrait imposer l'anonymat, la fin du pseudonymat sur les réseaux sociaux
2: vous répondre en deux mots, c'est compliqué, mais on va dire que... Non, oui, euh, bon, dites
0: -moi, dites -moi.
2: Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on pense souvent que c'est l'anonymat qui fait que les gens euh, se sentent protégés. Oui, c'est vrai, mais c'est plus euh, l'impression de protection parce que vous êtes à travers un écran et que euh, vous ne voyez pas la personne, vous ne vous exprimeriez pas de la même façon si vous aviez la personne en face. Mais quand on regarde les expressions, par exemple, sur Facebook, euh, où là, il y a moins d'anonymat, souvent parce que vous avez commencé à prendre une position radicale vous allez aller très loin pour expliquer et pour justifier votre position donc l'anonymat et la
0: levée de l'anonymat n'est pas... On n'a pas la preuve la en tout cas que ça fonctionne, c'est ça que vous nous dites non. voire même l'inverse peut-être Oui, ouais, c'est pas si simple que ça Intéressant euh, J'aime ou j'aime pas ceux qui achètent de la visibilité pour doper leur communication J'aime pas
2: <rire> <rire> non, Disons que hein, le maître mot c'est quand même la sincérité la transparence, la cohérence et l'alignement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Backbone. <rire> Mais, euh, donc, il y a quand même très
0: peu d'entreprises qui n'achètent pas de visibilité. Oui, il y en a. Je, je
2: trouve que l'engagement sincère par euh,
0: vos consommateurs mmh. et vos clients, euh, c'est plus intéressant que de la visibilité achetée. C'est ce que vous recommandez. J'y crois ou j'y crois pas, euh, c'est nécessaire de communiquer en temps de crise sur les réseaux sociaux.
2: C'est indispensable. C'est indispensable. Euh, il y a quelque chose qui a changé dans la gestion de crise, c'est qu'on euh, ben, ne peut plus euh, ne pas parler. On ne peut pas rester dans le silence. Alors après, on peut ne pas tout dire, on peut expliquer les choses, mais c'est indispensable de s'exprimer. Si vous ne vous exprimez pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et donc, vous avez plutôt intérêt à communiquer et plutôt sur les réseaux sociaux. Maintenant, euh, en fonction des sujets et du type de crise, on ne va pas le faire de la même façon. Mais oui, bien sûr, il faut s'exprimer.
0: Le réseau social X, c'est mieux ou moins bien que Twitter
2: C'est décevant. C'est décevant parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait des tas de choses qui auraient pu être faites. Pour le moment, c'est compliqué. Euh, il y a une sorte de versatilité dans les décisions qui est complexe à suivre. Euh, mais on va dire qu'il y a quelques petites euh, innovations qui sont intéressantes et qui peuvent dire qu'il y a un petit espoir. Je prendrai par exemple les fameux Vous ne faites pas
0: partie des gens qui s'inquiètent de ce que fait Elon Musk sur, euh, sur est, la plateforme X
2: Ce qui est inquiétant, c'est que globalement, on a des plateformes qui sont extrêmement puissantes et qui ne sont pas détenus euh, par des gens qui sont toujours très raisonnables, mais euh, pas plus euh, X que, que, que d'autres en soi.
0: Allez, dernière question. Non, c'est pas vrai, j'en ai encore un petit peu encore. Pour ou contre la réalité mixte qui va, on nous dit, modifier la manière dont on interagit entre nous Déjà, on interagit à travers des réseaux sociaux, mais demain, dans une réalité qui mélange plus le virtuel et le réel
2: il y a deux visions qui s'opposent, celle de Musk et celle de Zuckerberg. A, dans, dans tous les cas, ils ont en commun quelque chose qui est assez inquiétant, qui est notre monde va mal et ça ne va pas bien se terminer. Mm. Dans un cas, il faut partir en euh, espace et aller conquérir d'autres planètes. Dans l'autre cas, il faut euh, se résoudre à un monde virtuel. On va dire que ce n'est pas forcément toujours réjouissant et que le virtuel, s'il si est fait avec une réalité, d'une connexion avec le monde réel, oui si c'est que du virtuel, moi je trouve ça assez Donc le mix, angoissant. pourquoi
0: pas Allez, je termine avec une dernière question, mais très rapidement. Ouais. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux
2: Alors, je... oui et non. C'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas... Enfin, je suis sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais je m'exprime peu sur les réseaux sociaux et en tout cas très mal euh, parce que je m'occupe plus des autres. Euh, et comme j'ai des outils de massification pour se rendre compte de ce qui se dit, comment on le dit, oui, je suis accro sur une chose, c'est que j'aime bien aller regarder comment l'opinion s'exprime, ce qu'il dit, ce qu'il pense, et je le fais de façon professionnelle, mais aussi euh, finalement à titre
0: personnel. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Véronique Reissout. Vous êtes l'autrice, de l'ultime pouvoir euh, paru aux éditions du Cer et la fondatrice de Backbone Consulting. À suivre dans Smart On part euh, un peu dans la nature. Regardez ce qui se passe du côté du biomimétisme. On termine cette édition de Smart Tech avec Lily Boisumeau, analyste scientifique chez Bioxégie, qui nous offre ce regard sur ce qu'on fait en matière de biomimétisme. Bonjour Lily. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux pieuvres, enfin plus précisément d'ailleurs aux ventouses des pieuvres. Que sait-on à ce sujet Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à repérer là
3: alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Euh, D'abord, sur, euh, sur les pieuvres, sachez que, juste pour information, elles vivent dans tous les océans, euh, donc sur toute la planète, mais jamais en eau douce, et ce sont des animaux qui sont carnivores. Et on a également plus de 200 espèces différentes de pieuvres. Donc, en fait, une pieuvre, ce n'est pas seulement un animal, c'est plus de 200 espèces. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à leurs ventouses, et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à leurs ventouses Eh bien, euh, pour des problématiques d'adhésion, qui sont extrêmement nombreuses, en fait, et répandues dans un grand, grand nombre d'industries, de l'automobile au médical, en passant par les secteurs de l'énergie, du ferroviaire, etc. On a beaucoup, beaucoup d'industries qui s'intéressent, en fait, à la problématique de faire adhérer deux surfaces l'une sur l'autre. Et aujourd'hui, la grande majorité des adhésifs contiennent une substance collante, donc de la colle, qui euh, qui va être plus ou moins toxique en fonction de la nature de cette colle et qui est aussi assez rarement durable. Par exemple, elles sont très rarement réutilisables. Donc par exemple vos euh, des, des pansements, euh, voilà, une fois qu'ils sont décollés, ben bah, on peut plus les recoller. Donc on doit les jeter, ce qui pose des soucis de gestion des ressources, etc. On a aussi plein d'autres problématiques comme par exemple le fait que euh, ces adhésifs ne résistent pas forcément bien à l'eau. En tout cas, ces problématiques d'adhésion euh, sont multiples dans l'industrie et aujourd'hui on va s'intéresser à un ruban adhésif transparent qui lui est réutilisable et qui n'utilise aucune colle, euh, le tout inspiré des ventouses de la pieuvre. Alors comment ça fonctionne alors Pourquoi euh, s'intéresser aux ventouses de la pieuvre D'abord parce qu'elles sont extrêmement performantes, elles vont permettre à la pieuvre de s'accrocher très fortement sous l'eau et sous différentes euh, surfaces. Alors, où est-ce qu'on les trouve d'abord, ces, ces ventouses On les trouve sur les bras euh, des pieuvres, on les trouve euh, tout au long du, du bras. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont constituées de plusieurs couches de cellules qui vont jouer euh, des rôles différents. Donc, si on zoome sur une euh, ventouse, on a d'abord l'anneau extérieur qui est souple et qui va donc pouvoir s'adapter à la forme de l'objet. Donc, ça veut dire que la ventouse de la pieuvre, peut euh, adhérer à à peu près toutes les formes qui existent dans le vivant. Et le deuxième mécanisme qui est intéressant, c'est que euh, cette ventouse elle est constituée de muscles et que ces muscles vont se contracter euh, pour euh, engendrer ce qu'on appelle l'effet suction, l'effet ventouse qu'on connaît bien puisque c'est exactement euh, le principe des ventouses qu'on utilise dans la vie de, de tous les jours. Alors, de façon simplifiée, qu'est-ce qui se passe euh, dans, ce, dans cet effet ventouse, eh bien, les muscles de la ventouse vont se contracter, ce qui va en fait chasser l'air qui est sous la ventouse. Et en chassant l'air, on va créer ce qu'on appelle une dépression en de, en, à l'intérieur de cette ventouse, donc une baisse de pression, et donc une différence de pression entre l'intérieur de la ventouse et l'air extérieur. Et c'est cette différence de pression qui fait que la ventouse adhère à la surface.
0: Merci beaucoup Lily Boisumeau. On en a appris beaucoup grâce à vous sur l'effet ventouse des pieuvres. Lily Boisumeau, je rappelle que vous êtes analyse scientifique chez Bioxégie. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité dans SmartTech, sur Bismart et sur nos réseaux et également en podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle discussion de nouvelles discussions sur la tech dans SmartTech.